1: State ascoltando SBS Italian. Io sono Andrea Pagani e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. We
2: apologize, especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country. For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind we say sorry. We today take this first step by acknowledging the past and laying claim to a future that embraces all Australians. A future where we harness the determination of all Australians, Indigenous and non-Indigenous, to close the gap that lies between us and life expectancy, educational achievement and economic opportunity.
1: Era il 13 febbraio del 2008 e queste erano le parole pronunciate in Parlamento dall'allora Primo Ministro Kevin Rudd che per la prima volta si scusava formalmente a nome di tutto il paese con i nativi australiani, in particolare con la cosiddetta Stolen Generation, bambini. Che vennero strappati alle loro famiglie ed inseriti nella società bianca in una strategia tesa ad estirpare e cancellare la cultura aborigena, in atto dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli anni 70 del Novecento. A 16 anni di distanza, le parole di Rudd sono ancora ovviamente attuali. Alcune di queste, Closing the Gap, hanno dato il nome a un programma volto proprio a ridurre il divario tra le popolazioni aborigene ed il resto della collettività. E proprio ieri, nel giorno del sedicesimo anniversario del cosiddetto National Apology Day, è stato reso noto sia lo stato attuale del programma Closing the Gap che i provvedimenti che il governo albanese intenderà attuare. E per questo e per altri temi della politica australiana siamo in collegamento con l'esperto appunto di politica australiana Paul Scuti, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per essere con noi. Ciao Paul!
2: Buongiorno Andrea, un buongiorno agli ascoltatori.
1: Dunque Paul, partiamo appunto dal report su Closing the Gap. A che punto siamo? Cosa intende fare il governo e quali sono le reazioni del mondo politico?
2: Beh, il, il divario tra popolazione indigena e il resto del, resto del paese resta ancora ampio. Eh, ci sono 19 aree chiave. Eh, Nell'ambito del programma Closing the Gap, e solo quattro hanno fatto segnare dei miglioramenti, mentre in altre quattro la situazione è addirittura peggiorata rispetto a un anno fa. E il governo, eh, in, questo, in questo scenario, ha stanziato centinaia di milioni di dollari per eh, soprattutto incoraggiare eh, la creazione di posti di lavoro. Il primo ministro Anthony Albanese ha affermato che eh, questi numeri devono farci riflettere che l'Australia. Ha fatto si progressi però i divari persistono, eh, soprattutto ad esempio eh, per quanto riguarda l'aspettativa di vita. Eh, nello specifico le aree che stanno migliorando sono quelle relative al coinvolgimento dei bambini eh, nell'istruzione prescolare, la partecipazione economica e anche i dati sulla detenzione mer- minorile. Eh, peggiorano invece i numeri per quanto riguarda eh, i detenuti eh, in età adulta e, eh, o anche per quanto riguarda eh, i programmi di prevenzione al suicidio. E Albanese ha presentato il rapporto in Parlamento e se è stato a tutti gli effetti il primo intervento di sostanza sulle questioni indigene dopo la sconfitta del referendum. Sulla voce. Il Primo Ministro eh, ha usato quindi questa occasione per riaffermare eh, l'impegno di lungo termine del Governo eh, sulle tematiche eh, indigene e eh, quindi ha annunciato questo pacchetto da 707 milioni di dollari. Pacchetto che andrà a rimpiazzare gli attuali programmi sullo sviluppo economico. L'obiettivo è di creare eh, circa 3.000 posti di lavoro nelle aree remote del Paese. C'è stato anche l'intervento del leader dell'opposizione, eh, Peter Dutton, che ehm, ha definito ammirevole eh, l'intento del governo, però non ha nascosto che in passato ci sono stati eh, altri annunci simili, eh, non solo da parte del governo albanese, ma anche da tutti quanti eh, i governi che si sono preceduti eh, in questi anni. E eh, tutti questi annunci poi non si sono cron- concretizzati in risultati eh, effettivi, e eh, a tal fine è data una chiesa al governo di specificare nel modo più dettagliato possibile come saranno spesi questi soldi.
1: Rimaniamo in tema di dollari Paul, passiamo a politiche finanziarie nei giorni scorsi il governo ha annunciato il terzo stadio appunto della della manovra finanziaria con la riforma fiscale che come previsto ha fatto discutere, c'è un recente sondaggio condotto da Essential Paul che offre vari spunti di riflessione, ecco cosa ci dice questo sondaggio e visto che si parla di riforma fiscale si è ovviamente anche riacceso il dibattito sul Cosiddetto negative gearing, ovvero la possibilità di detrazioni fiscali per investimenti che non generano profitti. Anche in questo caso, Paul, quindi quali sono le reazioni del mondo politico?
2: Eh, il sondaggio Essential ha mostrato che eh, più la maggioranza del Paese, il 56%, è favorevole alla riforma eh, del governo che va a beneficio soprattutto dei redditi in medio-bassi eh, a discapito invece delle fasce più ambienti. Ricordiamo che in campagna elettorale albanese aveva promesso più volte che questi tagli fiscali non sarebbero cambiati rispetto a quanto aveva deciso il precedente governo della coalizione, salvo poi fare marcia indietro. E nonostante le, parole, le polemiche di queste settimane, l'elettorato sembra comunque aver apprezzato le novità, tanto che anche la coalizione si è dovuta accodare e confermare che non, non ostacolerà il passaggio della riforma in Parlamento. Verdi e indipendenti invece hanno esortato i laboristi ad andare oltre eh, per riequilibrare il sistema fiscale, in particolare mettendo mano al negative gearing, solo così facendo eh, sostengono i verdi, si può affrontare la crisi abitativa, però sul negative gearing il sondaggio eh, Essential mostra che ci sono molti dubbi tra la popolazione meno della metà degli intervistati infatti è favorevole uh, ai cambiamenti a questo sistema che, come hai detto tu, Andrea, consente di eh, detrarre, eh, scaricare dalle tasse le perdite eh, causate soprattutto ad esempio da case che vengono date in affitto. E, eh, il ministro del tesoro Jim Chalmers e lo stesso albanese hanno eh, confermato che il governo non ha intenzione di riformare il negative gearing. Ricordiamo che questo è un tema particolarmente delicato in generale, ma è, delicato, è, è delicato soprattutto per i laboristi che eh, hanno, quando era leader eh, Bill Shorten hanno di fatto perso le elezioni a causa eh, della loro volontà di, eh, di riformare il negative gearing e da allora non hanno più toccato il tema.
1: Perché è scottante per l'appunto, è delicatissimo per quanto riguarda la loro base elettorale. Attraversiamo adesso Paul, intanto vi ricordo che siamo in collegamento con Paul Scutti, l'esperto di politica australiana con il quale appunto stiamo affrontando i temi più caldi di questa settimana, uno è dalla parte di là, dall'altra parte dello stretto di Bass, dalla Tasmania dove ieri il premier Jeremy Rockliffe ha annunciato che chiederà di poter andare alle urne per eleggere il nuovo premier a maggio di quest'anno, un anno prima della scadenza del suo mandato. Paul, perché questa decisione anche qui cosa si dice all'interno del mondo politico?
2: Sì, i liberali sono in minoranza, in, uh, c'è un governo di minoranza in, uh, in Tasmania e le trattative con gli indipendenti per assicurare stabilità di governo non sono andate a buon fine, secondo Rockliffe. e da qui la decisione di andare prima al voto. Uh, la scadenza naturale del mandato sarebbe stata a maggio dell'anno prossimo, quindi c'è un anticipo uh, sostanziale Gli indipendenti hanno però respinto le accuse del Premier, secondo la deputata Lara Alexander, Eh, i liberali hanno di fatto creato una crisi di governo perché volevano andare al voto eh, anticipato, Eh, i laboristi si sono detti pronti eh, ad andare al voto e per la leader dell'opposizione Rebecca White il Premier invece ha dimostrato tutte le sue eh, debolezze a confronto con gli indipendenti. Ricordiamo che quello della Tasmania è l'unico governo liberale in Australia, il partito è al potere da dieci anni, che è un po' un'anomalia in Tasmania che tende invece a votare più per, per i laboristi. Quindi non è una sfida facile adesso per Rockliffe andare a elezioni anticipate, però ovviamente il calcolo è che è meglio farlo adesso piuttosto che aspettare un altro anno per assicurarsi un altro
1: mandato e chiudiamo la nostra analisi di questa settimana partendo dalla fine della scorsa settimana un episodio avvenuto a Canberra che ha fatto discutere il parlamentare leader dei National Barnaby Joyce è stato ripreso da un passante mentre si trovava in evidente stato confusionale il 56enne deputato era appunto sdraiato in terra parlando al telefono con la moglie a suo dire Joyce aveva mischiato alcol a dei medicinali il passante ha soltanto ripreso il non si è eh, accertato delle condizioni to- di Joyce che è stato a quanto dice lui stesso poi salvato dal samaritano da un, da un tassista che poi le ha offerto un passaggio a casa anche in questo caso ovviamente il caso è diventato immediatamente politico Voci di tutti i tipi, tra cui quella di Lydia Thorpe che collega insomma, questo episodio a un, un divario di genere, chiamando il Parlamento ancora un Private uh, School Boys Club. Ecco, Paul, chi ha sostenuto Joyce, chi invece lo ha attaccato? Insomma, cosa si è detto di questo episodio increscioso?
2: Beh, I leader dei nazionali, dei, dei nazionali David Little Proud e il leader dell'opposizione Peter Dutton hanno detto che parleranno con Joyce in settimana, eh, per ora Little Proud si è limitato a dire che eh, Joyce resterà al suo posto, eh, attualmente l'ex vice premier ricopre l'incarico di portavoce per i veterani di guerra, ci sono però pressioni all'interno della coalizione affinché Joyce venga rimosso dalla squadra di ministri Ombra. Il primo ministro Anthony Albanese inizialmente aveva detto che eh, si trattava di una questione eh, incresciosa ma fondamentalmente privata, però successivamente Albanese ha fatto un po' marcia indietro, ha chiesto all'opposizione di spiegare l'accaduto e ha detto che ci sono certi standard che vanno rispettati quando, eh, quando si è un personaggio pubblico come Joyce. eh, Hai citato tu le dichiarazioni eh, della senatrice Thorpe e sulla stessa linea anche il leader dei Verdi, Adam Bent, secondo cui se se quello che abbiamo visto fosse fosse accaduto ad una donna, probabilmente questa donna avrebbe già perso perso il posto e eh, quindi a confermare è eh, un po' le dichiarazioni di eh, Lydia Thorpe quindi.
1: vedremo insomma come si svilupperà ecco, il dibattito all'interno dei National e per le altre cose poi sicuramente ci risentiremo nei prossimi giorni nel frattempo noi ringraziamo Paul Scutti per il suo contributo grazie Paul e buona giornata buona giornata a risentirci
2: volete ascoltare altre storie come questa? potete trovarle su Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast